0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de la société Empériens, qui est située à La Vérune, à quelques kilomètres de Montpellier, en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Comment vas-tu
1: Ça va. Voilà.
0: Alors, euh, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu Empériance.
1: Alors, euh, Empériance, c'est une entreprise familiale depuis trois générations qui était euh, donc détenue par mon grand-père maternel, qui ensuite euh, a été repris par son gendre et euh, ensuite euh, repris par euh, moi-même en 2002 euh, suite à une maladie de mon papa. Et euh, donc, je suis euh, à la tête de l'entreprise depuis ce jour-là.
0: D'accord. Bon. Combien de collaborateurs, du coup
1: Aujourd'hui, 18 collaborateurs sur deux structures. Mm -hmm. euh, donc, une société qui fait la partie travaux et une société qui fait la partie maintenance, toujours dans le domaine électrique, essentiellement pour le professionnel.
0: D'accord. Et je crois qu'Enpérience aussi, et c'est la raison de ma présence ici, est relativement engagée sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Euh, alors peut-être avant d'en parler, Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais Et quand tu te lèves euh, le lundi matin, alors je ne sais pas si c'est de bonheur ou pas, mais pour le coup, voilà, qu'est-ce qui qu t'anime
1: alors, euh, mon nom Cavador, mon prénom Julien, je suis marié, j'ai deux enfants, euh, je viens d'avoir 40 ans, euh, ma femme est enseignante, mon grand a 12 ans et mon plus petit a 8 ans, euh, Valérian et Antoinette. D'accord. Euh, si je dois répondre à ce qui m'anime le matin quand je me lève ou hein, essentiellement le lundi, ça serait plutôt les défis de la semaine, tant que sur le côté pro que sur le côté perso et tout ce qui va pouvoir remplir l'agenda et de quoi je vais pouvoir me nourrir dans la semaine.
0: D'accord. Et généralement, euh, qu'est-ce qui te nourrit le plus
1: Je crois que c'est en partie ce qu'on est en train de faire là, c'est de pouvoir échanger et être en mesure de, de, de me nourrir des, du savoir et des envies des uns pour pouvoir après-demain connaître le savoir et les envies, euh, au moins, pardon, pas le savoir, mais les envies, mais connaître les envies de ceux avec qui je vais devoir travailler ou communiquer demain.
0: D'accord. Très bien, merci pour cette première confidence. <rire> Julien, du coup... La qualité de vie euh, au travail, avec les conditions de, de travail, euh, si tu pouvais donner une définition, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, La première des choses, ça serait de dire que quand euh, on a décidé de travailler, que ce soit dans une structure, une TPE, une PME ou, ou une grande entreprise, on l'a d'abord choisi et que les gens qui viennent travailler dans notre entreprise, donc chez Empériens, soient en mesure de pouvoir s'épanouir, trouver... Euh, un endroit où euh, le matin ils arrivent, ils aient la banane, qui est le de logo, et c'est pas pour rien, parce qu'il a été choisi avec les collaborateurs de l'époque aussi, et de dire qu'il ne faut pas que ça soit du fake et que on soit, ça soit vraiment le reflet de ce que représente l'entreprise. Alors on a tous, à des moments peut-être plus ou moins précis de notre vie, des moments où on va moins bien, où on va mieux, mmh. euh, mais voilà, l'idée c'est que vraiment on soit dans ce mood-là et qu'on soit en mesure de pouvoir le communiquer auprès des autres acteurs. Qui, pour nous sont les acteurs du bâtiment.
0: D'accord. Donc toi, j'ai visité hein, les, les locaux, j'ai eu la chance de, de pouvoir les visiter, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont mises en place. Pourquoi tu as choisi d'intégrer une démarche qualité de vie au travail Comment, comment l'idée, elle vient Qu'est-ce qui te dit, il faut que je formalise les choses, il faut que je fasse quelque chose
1: Alors, je pense qu'elle a toujours été présente en moi, parce que je pars sur le principe où, euh, euh, si moi je veux évoluer dans de bonnes conditions, il faut que les gens qui sont euh, les les premiers acteurs au sein de, de notre entreprise et qui sont les premières sources de revenus pour notre entreprise soient bien dans leur façon de faire, mm -hmm. dans leur façon de pouvoir entreprendre et dans l'environnement dans lequel ils peuvent entreprendre, euh, que créer du mouvement, euh, des fois, ça crée un peu des perturbations aussi. Donc, euh, il faut aussi mettre le cadre pour que ce mouvement passe euh, mm -hmm. dans de bonnes conditions. Ça peut être du surcroît de travail, ça peut être euh, des changements opérés hein, sur point de vue RH ou quoi que ce soit. Et euh, ensuite, la, la chose qui est importante à, mon, à, mon, euh, à mes yeux, c'est de dire... Ben, si moi, je suis dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison que les autres ne le soient pas. Mm -hmm. voilà. De dire que si ça doit être pénible pour eux, est-ce que moi, j'accepterais de faire ce qu'eux doivent faire mm. Donc voilà, je parle sur ce postulat-là. Ça, c'est au début. Puis après, euh, quand j'ai euh, intégré le, le CJD il y a maintenant 10 ans, euh, il y a une démarche qui était une démarche qui s'appelait la Lucie à l'époque, oui. qui était tout ce qui était euh, donc, une dévulgarisation de la, de la RSE. Et euh, pour moi, ça me semblait très loin tout ça, parce que je voyais des gens, des grandes entreprises. Et on a passé le cap il y a maintenant euh, les cinq ans qu'on a démarré la démarche. Mm -hmm. C'est la quatrième année où on est la vision, on a été renouvelé là, dernièrement, où au final on se rend compte que une démarche qui me semblait juste impossible au préalable, on a réussi à la voir, à la faire, et ça nous a permis de structurer et formaliser ouais. les choses pour pouvoir justement se dire, ben voilà, aujourd'hui on fait ça, on pourrait peut-être améliorer ça, 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 ça et ça, qui fait que l'entreprise est en une démarche permanente, parce que la QVCT mmh. est une démarche de mmh. la, et fait partie des piliers de la RSE, mmh. mais ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Donc, euh, c'est assez naturel et c'est la chose qui, au final, dans la RSE, est peut-être la plus facile à mettre en œuvre, à mon sens.
0: Ah oui, donc ça peut être aussi un moyen, entrer par la porte de la qualité de vie au travail, ça peut être un moyen, du coup, d'entrer de, dans le chapitre de la RSE.
1: Complètement, ça fait partie des ça axes. Fait... Après, c'est à dire, euh, on peut s'améliorer, la RSE, mmh. c'est juste, un, un, comment ça s'appelle, une amélioration perpé perpétuelle, en fait, euh, de oui. nos façons de faire, hein, ou quand on est audité, quand on est labellisé, on n'est pas obligé d'être labellisé, on peut mmh. se le. Se, comment dire, se le... Se l'imposer, oui, voilà, et se dire, on va, mais la démarche est complexe, donc le fait d'avoir des deadlines avec des gens qui nous suivent, ça nous oblige, entre guillemets, à le faire, mm -hmm. malgré, admettons, là, tous les, on va dire, sur les deux trois dernières années qu'on a passées, qui étaient un peu mouvementées, mm -hmm. on se rend compte qu'on a quand même maintenu certaines choses où on aurait tendance à croire que. Voilà, euh, c'est des choses qui coûtent, la QVCT, que ce soit financièrement ou que ce soit intellectuellement, euh, qui peuvent être chronophages des fois. Donc, il faut être en mesure de dire, ben voilà, on ne rogne pas ça parce qu'on y croit et on continue, et on y va. même si les années sont plus délicates.
0: D'accord. Il y a des prérequis qui sont nécessaires avant de se lancer dans une démarche labellisée, etc.?
1: Faut d'abord que ce soit une conviction, euh, je pense, du dirigeant, à mon sens, mm. euh, sur les TPE comme les nôtres, et après avoir la chance d'avoir des euh, collaborateurs ou collaboratrices qui sont en mesure de, euh, de prendre le relais parce que seuls on s'épuise.
0: Ben oui, oui. oui Donc
1: que ça soit porté, que ce soit une vraie conviction, et ensuite euh, c'est une démarche où ça nous a permis de communiquer énormément, faire du travail collaboratif avec tout le monde sur euh, le travail préalable avant l'habilitation. Mm -hmm où on va parler de gouvernance, on va parler d'interdépendance entre parties prenantes et choses comme ça, où je me suis retrouvé à des ateliers à, à parler avec un apprenti et des collaborateurs sur euh, l'interdépendance de, de, oui. du collaborateur à travers euh, le, le dirigeant, mais du dirigeant à travers les collaborateurs et l'entreprise aussi, les droits Bien et les devoirs de chacun. Donc c'était assez riche et, et rigolo. Et euh, ça nous permet aussi d'avancer en hein, ce moment-là. Ça, ça crée de l'échange, ça crée du mmh. débat et, euh, et des choses qu'on n'aurait jamais faites. Alors après, la démarche, que ce soit QVCT ou RSE, si on posait la question, je pense que globalement, tout le monde peut dire qu'on est dans une démarche au sein de notre entreprise, les collaborateurs vont le dire. S'il euh, y en a un, c'est dire, eh ben, je fais pipi dans la douche, eh ben, c'est OK. S'il y en a un qui me dit, c'est <rire> ben, avoir des ruches au sein de l'entreprise parce qu'on les a depuis trois ans, euh, voilà, ben, c'est OK. En fait, c'est un petit pas qu'on peut faire et qu'on peut insuffler. Euh, l'objectif, c'est de pouvoir essayer de commencer à éveiller hmm. les gens intellectuellement. Il y a des gens qui peuvent nous éveiller aussi dans notre propre démarche. Donc, voilà. Bien sûr. C'est ça l'objectif.
0: Et, et ce n'est pas dur du coup de... Est-ce que c'est difficile d'engager de... Tout le monde et de, et de maintenir cet engagement sur le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un, un bah, enjeu là
1: Ce qui est délicat c'est d'arriver à se dire euh, nous on est plein de convictions et d'envie quand on le lance, comme un projet en fait, ni tu ni moi. Euh, sauf que là on touche à changer des gens. Mm -hmm. Si on touche intrinsèquement à dire bah, écologiquement, euh, économiquement, oui. euh, voilà. Euh, tout ça euh, ça veut dire que si on décide de l'entreprendre, il faut euh, accepter aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Et ces okay. gens qui ne soient pas d'accord, c'est des, des fois des poils gratter aussi. Donc il faut les garder, oui. surtout. C'est comme dans le management, en fait. Il y a des, des gens avec qui ils sont plus durs à, à, à enrôler dans certaines, dans certaines fonctions ou à, mm. ou à dire ben voilà, il faut changer de cap. Et, mais il faut les garder et c'est OK, parce que ça fait partie de leur nature. Et euh, je n'ai pas la prétention de changer les hommes. Par contre, d'essayer de les éveiller.
0: Mm. OK. Mm. Et est-ce que du coup, il euh, y, a, y, a y a des espaces euh, Comment tu comment as la remontée de tes collaborateurs sur les actions qui sont mises en place Est-ce que c'est formalisé au cours de réunions Est-ce que c'est une communication plutôt informelle Comment ça s'anime en fait
1: Nativement, tout est informel.
0: Tout est informel, il y a, ok. La
1: chose qui a été ressortie de la première labellisation, c'est de dire... Et je, 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 vais être, je vais faire une métaphore ou, ou remettre une image, c'est la première auditrice... Je ne la citerai pas, mais on aurait, on aurait pu croire que c'était l'huissier le, dans les trois frères, en fait. On avait juste envie de, de la traiter de la même façon qui était là, en train de nous dire il faut formaliser, il faut formaliser, okay. il faut formaliser. Mais j'ai dit, mais si on ne fait que formaliser, on ne bosse plus. Et oui. Faire de la procédure et tout ça, c'est contre-productif. Hein. On est en oui. un cadre. Donc, on a commencé à formaliser. Maintenant, on peut dire qu'on formalise beaucoup euh, par rapport à ce qu'on formalisait. Mais il y a beaucoup d'informels et de dire ben, il y a des réunions... Voilà. Et quand c'est chaud, ben on les communique à tout le monde. On fait deux réunions annuelles euh, mmh. avec tout le monde. Et après des réunions qui sont hebdomadaires, en suivant les, les techniciens, tout ça, ou les comités de pilotage avec les responsables. Et c'est comme ça que par capillarité, après derrière, les messages peuvent passer. On ne peut pas faire que du formel, parce que quand on fait du formel, on devient plus une TPE,
2: mmh. mais une
1: PME. Et voilà, et dans les TPE, on a besoin de couteaux suisses, de gens qui sont un peu, il euh, faut se le dire, un peu au au moulin, euh, et des, des, des fonctions un peu multiples, donc voilà, euh, essayer de diffuser la bonne information mm -hmm. au bon moment, quand c'est utile, et aussi faire des points, en fait, dès qu'on fait des gros rappels, des grosses réunions euh, annuelles ou, euh, ou, ou semestrielles, ben, on rappelle deux, trois points, on donne des chiffres, en
2: fait. mm -hmm.
1: et voilà ce qui a été fait, on a des newsletters internes où on, on essaye de rappeler, où, euh, oui. voilà des trucs où euh, on donne des chiffres clés, ça m'amuse de faire ça.
0: D'accord. Est-ce que dans, dans ton processus de labellisation, là, tu te souviens d'une action qui a été particulièrement euh, marquante est-ce que tu veux nous la partager Une action marquante. Ouais, quelque chose, euh, voilà, où tu te dit, waouh, wow. enfin, est-ce que tu te en souviens
1: C'est euh, délicat parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait quand on quand on se parle là maintenant, de sortir mmh. quelque chose et de valoriser quelque chose, parce qu'on a fait tellement de choses en même temps, c'est quand on regarde dans le rétroviseur, donc là ça me permet de regarder un peu dans le rétroviseur, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire dernièrement Je crois que le processus de... de Lean Management qui nous a amené, la RSE nous a permis de de se poser des questions sur la partie production et tout ça, et puis de fil en aiguë, on était, oh, « Est-ce qu'on ne va pas tester ça tester ça. » Et là, mm -hmm. on est rentré dans le processus de Lean Management où euh, je me suis rendu compte, après 20 ans d'expérience, qu'au final, euh, gérer, plutôt que faire des procédures des choses avec des images et avec des, euh, plutôt que des grandes procédures écrites et euh, gère euh, font gérer les choses bien mieux euh, que mm -hmm. du papier à gratter. Ce que je t'ai montré tout à l'heure au sein de l'entreprise avec oui. la gestion du matériel et tout ça, oui. Ben en fait, c'est un truc tout, tout bon bête. Que j ai, j ai, j ai, je me suis dit, mais mais quel, comment ouais. ça se fait que tu n'y aies pas pensé avant Toi qui as une mémoire visuelle, la plupart de tes collaborateurs ont une mémoire visuelle, ils n'ont pas rédactionnelle oui. et tout ça. Euh, en fait, pourquoi tu as pas pensé avant enfin, C'est un truc euh, tout bête. Ça a été une vraie révolution et qui améliore la... le quotidien, le quotidien des voilà. collaborateurs, ne de pas chercher un outil si ami. On va parler de cette côté production, après d'un point de vue bien-être. Hein. L'histoire de... Euh, alors, c'est un truc tout bête, mais d'avoir mis des paniers de fruits toutes les semaines qui soient livrés, ben en fait, se dire, euh, les, les auditeurs euh, RSE trouvent ça génial, euh, mais au final, nous, c'était normal. Et euh, chaque fois, tout le monde euh, insistait là-dessus. Alors, je pensais que c'était pas révolutionnaire, mais peut-être pour l'époque où ça se faisait, c'était révolutionnaire. Mais c'était normal, en fait. Et quand il n'y a pas, ben, on se retrouve, il n'y a plus de bananes, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de cires. Voilà, c'est des choses qui sont rentrées dans les mœurs, c'est qui, mm. au final, sont beaucoup pour certains, et peu, au final, aujourd'hui, pour nous. Parce que, certes, il y a un côté économique, mais c'est peanuts si on prend le budget d'une entreprise, au final, de, oui. de manière générale.
0: Mm. Est-ce que, du coup, tu vois, la par rapport à ce que tu dis, euh, est-ce que la crainte, des fois, ce n'est pas de, de plus se souvenir euh, d'où on vient, tous les efforts qu'on a pu faire, et de, et de plus l'apprécier tu vois, parce que je, je le trouve quand même qu'en parents, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, il y a un sacré niveau quand même de, 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 de qualité de vie au travail. Enfin, je, on le voit dans les locaux, je, je l'ai vu parce que tu m'en as parlé tout à l'heure plus en détail. Mais, mais du coup, voilà, comment, comment conserver ça Parce que tu sais, des fois, il y a un peu le syndrome, je vais le dire comme ça, de l'enfant gâté.
2: Mmh.
0: Et de plus de se rendre compte, en fait, de la chance de, de ce que tu as, de ce qui a été mis en place. Et, euh, et du coup, comment tu fais pour conserver et continuer à considérer les, les, ce qui a été mis en place. Quoi. Et l'apprécier aussi.
1: On répète. Mmh. On répète. Et on, euh, on dit... On essaie de faire des comparatifs pas avec les autres parce que euh, ça, c'est très franco-français, mais de se dire voilà ce qui devrait être normal et ce que vous avez. Euh, oui. Dans les réunions euh, semestrielles qu'on fait, on le met. Dans les chiffres, c'est voilà. Aujourd'hui, vous avez une dotation théoriquement de pays. Mmh. Donc, des équipements de protection individuelle qui sont des chaussures de sécurité, un casque, des gants, des lunettes. Ça, c'est le minimum. Par contre, vous avez... Euh, une dotation pantalon, une dotation chaussures de sécurité upgradées, vous avez mm. des, des équipements floqués, tout ça et tout, euh, des blousons, des suites, euh, c'est pas une obligation tout ça, ça mm. en fait c'est aussi le côté marketing et marque employeur de dire à un moment ça. donné, euh, c'est aussi une façon de rayonner, il faut arrêter de, de rester caché, moi je suis parti au principe, où on a décidé de communiquer depuis 2014, voilà, ça c'est il faut que les gens soient fiers de porter les couleurs comme les couleurs d'un maillot de sport, les couleurs de l'entreprise, et donc quelqu'un qui part d'ici, ben, il faut qu'il soit propre, parce que, voilà, leurs camions, il faut qu'ils soient propres, les camions, il faut qu'ils soient propres, floqués, rangés, voilà, tout ça, c'est tout, tout bête, mais qui font que, c'est ce qu'on appelle le marketing, après, là, quand les gens voient, en fait, ils peuvent avoir une bonne image de l'entreprise. Bien Donc, sûr. Donc, ça, ça c'est une chose, mais, voilà, on leur rappelle, la partie au pays les fruits, c'est pas obligatoire, euh, voilà, et de dire que, qu'est-ce que ça représente, Combien de litres de café ou de kilos de café on fait dans une année C'est des trucs tout bêtes, mmh. mais qui sont des trucs qu'on ne supprimera jamais, parce que le café, la machine à café, c'est la source à tout ce qui est informel, donc il faut absolument, enfin, quelqu'un qui dit « je vais rendre le café payant », ça serait une connerie monumentale, dans bien le sens où, même dans une grande entreprise, c'est là où tout se passe. Après, oui, oui. bien sûr qu'il y aura « je vais être cavalier des tirs au flanc, mais voilà, mais cela, euh, sur des TPE, ça ne doit pas exister, donc... On mmh. part sur le principe où ils sont tous bons, nos collaborateurs. Et euh, après, derrière, il peut y avoir des déviances ou quoi, mais il faut rappeler, je crois. Et euh, ça fait partie de l'être humain de devoir le rappeler. Je crois que c'est répété, c'est comme mmh. des principes de management. C'est-à-dire hein, qu'à il faut le répéter pour qu'ils arrivent à comprendre et se rappeler tout bêtement. Mais oui. voilà C'est des choses simples, mais euh, on sait, même moi, en tant qu'employeur, je ne me rends plus compte des fois de certaines choses. et euh, On m'a posé la question dernièrement, quand, euh, où, euh, on dit dit « es fier quand tu ouvres le matin euh, ton bureau ?» Ben déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le bureau. Le matin, peut-être, le premier, où il euh, y a toujours des collaborateurs qui sont là avant, ou quoi parce que certains sont un peu névrosés et sont là très tôt. <rire> Mais euh, ça veut dire que aussi, l'environnement est bon. Hein. Donc, c'est euh, OK, avant leur, leur démarrage. Mais voilà, je pense qu'il est important que, euh, que même ça, on arrive à s'en satisfaire. En te faisant visiter les locaux, ça fait une pause mm. pour moi et me rendre compte aussi de là où on était, là où on était allé, parce que du changement, il y en a eu. On a déménagé trois fois en, en moins de dix ans, quoi. Et oui. au final.
0: Mm. Euh, on disait que d'entreprendre de, une démarche qualité de vie et conditions de travail, c'était euh, en amélioration continue. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu as envie d'avoir, de, d'expérimenter euh, d'autres façons de travailler Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu aurais envie de, de tester
1: Alors, tester, euh, j'en ai mille.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> les dire là, ça serait pas bien parce que peut-être que oui. c'est des mauvaises idées, <rire> peut-être oui. que ce sont de très bonnes peut idées. Peut-être que ça doit rester mais juste. C'est des euh... mauvaises idées peut-être aujourd'hui, mais les meilleures de demain, on ne sait pas. Et ça serait beaucoup prétentieux de pouvoir, mais de pouvoir les mettre en avant. Mais euh, en fait, je serais surtout d'avis à ce que ce soit pas moi qui les amène, mais plutôt les autres, mm. -à mes collaborateurs, les parties prenantes d'interne, et laisser la place à ce que ça puisse. Après. Euh, et le problème c'est qu'aujourd'hui la QVCT ça a un impact financier sur nos préfixes, oui. une... donc ça il faut se le dire aussi, euh, oui. mais il faut y croire c'est comme de la com, euh, ça a un impact financier, et si on n'y croit pas ça sert à rien de le faire donc, mm -hmm. et on ne sait pas mesurer
0: alors voilà, un euro égale 2 euros ouais, gagnés. J'allais te demander en fait, comment tu le mesures, trop, regarde pas. tout ce que tu as fait, euh, comment tu comment arrives à, à le mesurer, quel impact ça Est-ce que tu avais des indicateurs au départ que tu as essayé de suivre du coup mm -hmm. Parce que du coup, comment tu peux savoir euh, si tu évolues Normalement, c'est tout ce qui se mesure qui, ouais. alors, qui alors ça, être... ça fait partie
1: du mauvais côté euh, dirigeant de G peut-être ou euh, <rire> je ne suis, euh, suis pas un pro du… Euh du reporting ou, ou même du driver qui pourrait dire mmh. on est dans, le cas, dans, le bon, dans la bonne case ou quoi. En tout
0: cas, tu as la qualité de, déjà de, de le, de oui, le oui, dire et de l'assumer. Oui,
1: c'est largement assumé. C'est plutôt ouais. de dire ben je le fais beaucoup euh, à l'expérience ou à l'instant, comme on mmh. disait. Et après, de se dire ben, comment, euh, comment tu le mesures. Eh ben, tu regardes le compte de résultat à la fin de l'année. Mmh. Alors, ça fait un peu peur pour ces des gens qui ont besoin de se cacher derrière des tableaux de bord ou quoi que ce soit. Oui. Nous, on a la chance d'avoir des fonds propres qui sont conséquents. L'année voilà, dernière, on est suit une année je, voilà, qui était... Euh, Juste euh, plus que euh, c'est la plus mauvaise année qu'on ait pu faire sur la partie travaux depuis euh, depuis toujours. Cependant, je suis confiant l'avenir et euh, de l'avenir qu'on peut avoir et la, le carnet de commandes qu'on peut avoir. Donc. Euh, je renie pas tout cet investissement, c'est fait un peu au doigt mouillé pour mmh. être honnête, mmh. et avec du bon sens et en vivant au quotidien de dire, ben voilà, il faut l'insuffler, ce pas, oui. c'est pas des budgets qui sont calculés d'une année sur l'autre, parce que demain, quand on va acheter des EPI, on va les acheter pour deux ans, trois ans, donc le budget n'est pas lissé. on ne s'amuse pas le... à dire, ben, on va le lisser sur trois ans plutôt que, voilà, mmh. c'est un investissement de l'année, ça peut plomber le résultat, mais ce n'est pas ça théoriquement qui le plombera. et de dire que tu pourrais le dire, tu vas le mesurer en posant des questionnaires satisfaction, on a fait des questionnaires là où on a eu les réponses vraiment ou de manière générale la proposition qui est qui souvent est mise en avant euh, c'est quelque chose de plus encore de tout ce qu'il y a déjà oui. c'est pas c'est pas une piste d'amélioration sur quelque chose qui marche pas c'est quelque chose qui euh, qui comment dire qui est en plus de ce qu'on a tu parlais de, de, du côté euh, enfant, euh, gâté. enfant gâté euh, c'est une réalité et euh, ça existe euh, euh, voilà c'est aussi fait partie un peu entre guillemets de l'ingratitude qu'on pourrait avoir avec mmh. nos enfants euh, mmh. euh, euh, l'être humain est un grand tampon façon, par défaut et, euh, et donc voilà voilà, ça marche comme ça. Mais je suis incapable de le mesurer. Par contre, je suis capable de dire que j'y crois. Et mmh. que par contre, quand on veut upgrader, ou pour la question initiale qui était de dire comment tu fais pour okay. améliorer, oui. en fait, je suis assez partisan, de, même si je ne suis pas très fort pour le faire respecter, mais de dire, ben, partons sur un projet où une idée folle, de dire mmh. que le budget, c'est un euro. Et améliorons avec ça. Okay. Donc, réinventons, réinventons la façon de faire. Et surtout, si on doit faire quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'on enlève Ouais. Parce qu'on n'a pas spécialement le temps ou euh, ça marche pour tout projet ça en fait c'est dire on peut pas faire du plus du plus du plus du plus sans se poser la question de ça est-ce que ça sert encore ou pas bien sûr voilà. c'est juste une vraie question qu'il faut se poser ou les impacts mm -hmm. quand on investit il y a quand on parle de QSET on va parler un peu de prévention là, si tu veux bien ou là on a en train, le sujet bouillant c'est de euh, nos techniciens qui sont souvent des gens qui prennent pas soin d'eux parce oui. qu'ils ont été les culture de loyal on va faire, 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 on faire, va, faire va, et tout ça, et fond, on, enfin, alors moi je leur fais poser les questions déjà, ça, ça a été une partie révélateur où euh, quand des collaborateurs discutent entre eux d'autres boîtes, ça peut foutre le bordel, hein, quand euh, des gens d'en discutent avec d'autres boîtes, malheureusement, et, euh, mais ça fait aussi bouger les lignes, et après la deuxième chose c'est de dire, ben, là on est en train de, ça fait des années où nos collaborateurs montent des choses, euh, des kilos et des kilos de des grosses couronnes de cap qui peuvent poser jusqu'à 40 kilos, admettons, mm -hmm. et ben, comment on les monte aujourd'hui ben, On prend une barabine et à deux, on les monte. On en monte deux ou trois dans la journée, c'est fatigant Donc là, aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui, c'est de dire, ben, on l'a regardé pour essayer d'investir dans un monde charge pour la partie euh, les, identique à des déménageurs à travers des fenêtres. Et voilà, sauf que ça a un coût de la maintenance, c'est le coût de maintenance, le coût de les risques qui sont liés avec ça sur la route et tout. Et là, on est en train de regarder sur d'autres solutions euh, moins, moins onéreuses, mais pour autant qui sont tout autant efficaces. Mais ça, on travaille avec notre organisme donc, de prévention qui nous aide à réfléchir là-dessus, parce que généralement, ce n'est pas les TPE qui m'ont aidé ça, alors que c'est nous, le bassin économique de la France, mm -hmm. c'est les TPE, ce n'est pas les grands groupes qui ont déjà des solutions, des Bien process sûr. et tout. Nous, c'est comment on fait pour allier euh, performance et QVCT, pour une prévention et santé limiter les TMS de nos, nos collaborateurs, mm -hmm. moi je suis attentif à ça parce que les collaborateurs, je ne veux pas qu'ils arrivent à 55 balais ou à 60 balais aujourd'hui et tout ce qui se passe et qu'on est en train de vivre et qu'ils soient, euh, euh, soient exténués ou physiquement euh, fatigués. Voilà, ça serait, mm -hmm. Pour le coup, ça ne serait pas une réussite.
0: Mm -hmm. Oui, très bien. Euh, parfait, merci pour, euh, pour cet échange. Euh, je pensais à deux sujets d'actualité. Allez, je me tente. Mmh. <rire> on parle beaucoup de la semaine de quatre jours. Mmh. Qu'est-ce que en penses, toi
1: Je pense que c'est... Euh, si déjà, on aimerait les vivre pour soi,
0: mmh.
1: il faut être en mesure de pouvoir l'imaginer pour les autres. Et mmh. euh, en tant que dirigeant, euh, moi, je, je me suis construit avec, euh, euh, avec la force... <rire> Euh, de quelqu'un de besogneux qui travaille beaucoup, qui travaille toujours beaucoup, qui est la taux, parce qu'il fallait, euh, pour être méritant de le faire, euh, alors que c'est plus, euh, je pense qu'au bout de 20 ans, on a la, la, la notion de, on peut dire, de légitimité, <rire> essuyer, essuyer et plus qu'essuyée, essuyer et valider. Il y a des métiers où c'est faisable, il y a mm -hmm. des gens qui le prônent, il y a des gens qui sont en test, euh, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Mm -hmm. Nous, dans notre métier, sur la partie back-office, ça serait peut-être envisageable, je l'ai... Euh, par des trucs où je me renseigne. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup mentaliser préalablement avant de sortir quelque chose ou de le verbaliser de sorte à ce que j'ai déjà réfléchi plan A, plan B, pensé plan B. Et après, je me, tu fais je, différentes je, combinaisons Oui, et après, je, me, je, me, comment je, je vais échanger avec les collaborateurs pour avoir d'autres, euh, voilà ce que j'aurais euh, oui. ou oublier. Mais là, pour le coup, c'est un sujet qui est trop... On ne peut pas faire machinariat à Doucent. On est déjà sur des semaines et de 40 heures. Mmh. Ça veut dire qu'il faudrait potentiellement euh, diminuer. Donc, ça veut dire diminuer et gagner, gagner moins. Donc, il y a tout ça à, à réfléchir. Donc, c'est un climat social à gérer, hein, qui pourrait se gérer. Mais là, aujourd'hui, on essaie plutôt de remonter la pente par rapport à l'année dernière. Donc, c'est délicat oui, intellectuellement mûler, de se dire tu vas parler de ça, alors qu'il y a deux secondes, euh, il y a deux, deux, deux matins étais, tu étais même pas sûr de pouvoir envoyer des gars sur les chantiers et, mmh. donc voilà mais sur les fonctions support back office tout ça c'est étude c'est peut-être gérable il y a deux facteurs nous c'est qu'on est sur de la synergie avec d'autres corps d'état Oui. Euh, on, on, je vais parler sur la partie activité de travaux mmh. euh, et après il y a en plus de ça il y a des réunions Mmh. où là, on n'est pas maître de quand est-ce que, là, j'ai mon collaborateur qui a, c'est imbuvable, le mercredi et le jeudi, quatre réunions en même temps. Mmh. Et les autres, alors ça veut dire quatre, huit chantiers qui sont sur euh, deux matinées, donc, alors... et ça, on ne peut rien faire. Oui. Donc, il ne peut pas se dédoubler, il n'a pas le double d'IQT. Moi, je ne renie pas ce que j'ai entrepris de ne pas aller sur site et, et gérer. Je peux dépanner, mais quand euh, c'est des congés ou quoi, mais sinon, si on commence à faire ça, c'est la porte ouverte.
2: Mmh.
1: Et donc... Euh, il euh, y a ça où c'est compliqué. Et aussi, la semaine de 4 jours veut dire créer des binômes, créer des trucs. Oui. Ça, ça peut se réfléchir, mais je suis plutôt en veille de ceux qui veulent l'expérimenter, <rire> accompagner, argumenter, faire partie de groupes de travail, <rire> euh, pour avoir toutes les suppositions et tout, parce qu'après, on peut voir difficilement faire machine arrière, une fois qu'on aura entrepris n'importe quelle démarche avec tous les collaborateurs. C'est un peu comme le télétravail aujourd'hui où certains en reviennent, mmh. ils peuvent plus faire machine à rien. Il y a des métiers où on est câblé, d'autres pas. Il y a des corporations où on oui, voilà, est câblé, et d'autres pas. J'allais euh, te dire, ça
0: dépend de, du secteur d'activité oui, finalement. Oui. Et puis. Euh...
1: Mais ça veut dire que c'est pas possible. Oui, oui, il oui. Faut...
0: Puis une certaine maturité aussi de la part de l'entreprise peut-être sur. Ou euh, au moins la façon dirait, de, le... de ma
1: part de pouvoir l'assumer et de dire voilà c'est ça et, et assumer aussi ceux qui sont contre et de dire mais oui. ben, c'est ça et pas autre chose. Oui. Moi je suis plutôt du style à vouloir. Euh, et C'est comme faire le, voilà, un consensus ouais, et que tout le monde fédéré, soit fédéré, ouais, ou fédéré ou et de la accepter même... de se séparer de quelqu'un là pour, parce qu'il ne serait pas d'accord. Voilà. mais mmh, bon, Je pense que ça, c'est ouais. des sujets où il faut, dans, sur la partie technique, il faut beaucoup de minimum et sur la partie hein, l'activité de maintenance, là aujourd'hui, on est trop peu staffé euh, mmh. pour pouvoir se permettre. Où là, pour le coup, il faut être au moins là tous les jours pour assurer du dépannage ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas, pas envisageable. Oui. Qui assure une astreinte qui Bien fait aussi, un, moins de problèmes. Parce qu'on a aussi ça. Nous, on a un métier où la panne peut exister.
2: Tout à fait. Dans notre
1: corporation, il y a nous le plombier,
2: mmh.
1: et encore, en ouais. termes d'urgence, si un chantier il y a plus d'électricité, on va quand même nous appeler, même si mmh. on ne devait pas être sur le chantier pour aller dépanner le chantier. Ou
0: sinon, après, c'est le SAMU, les urgences. Quoi. Aussi, dans notre corporation <rire> <Mais> là, du <rire> bâtiment. on va intervenir très bien. Mais c'est
1: des sujets qui grattent et qui interpellent. Bien Bref, sûr. Hein, où, euh, je ne peux pas passer euh, outre, et euh, voilà, je trouve que c'est bien, mmh. mais par contre. Euh, euh, il faut aussi que les expériences se fassent que des dents se cassent j'ai envie de simple. dire voilà et, euh, et on ne peut pas dupliquer sur toutes les corporations à mon sens hein, mm. euh, une activité le patron d'LDC euh, est venu faire une conférence euh, il y a moins d'un mois et demi mm -hmm. qui lui là, ça fait plus d'un an je crois qu'il a entrepris et il fait des conclusions mais qui sont valables dans son modèle économique bien sûr on ne peut pas du jour lundi alors qu'il y a 10 ans, La arrête, piquer, euh... dit, allez, on y va. Mais là, non, l'expérience. J'avoue que l'expérience que... Ça
0: s'appelle l'expérience. La folie fait que euh, voilà. ouais. D'accord. Bon, aujourd'hui, on est le jeudi 23 mars. Je vais diffuser le podcast le lundi. Pour autant, aujourd'hui, on se voit le jeudi. On est, euh... il, y a, il y a un gros mouvement de grève mm -hmm. par rapport aux au retraites. Euh... En fait, tu sais, je me disais, mais cette, cette, ça déchaîne les passions, euh, le, 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 les, la, la loi par rapport aux retraites, etc. Et je me posais juste une question, je me disais, mais si avant, on avait fait attention à la, à la façon dont on, on vit le travail, à la façon dont on l'organise, parce que c'est sûr que quand tu as eu un travail pénible pendant des euh... années... Et que là, on te dit non, c'est plus à 64 ans, c'est plus à 60 ans, mais à 64, 65, 67, je ne sais mmh. pas où est-ce qu'on ira. C'est normal que ça déclenche, humainement, c'est normal que ça déclenche autant de, de, de colère. Justement, si on avait fait atten attention à la façon dont on organise le travail, à son contenu, à, à la vie, tout simplement au travail, pendant toute une carrière professionnelle, peut-être qu'on serait moins euh, agacé et on n'attendrait pas forcément la retraite avec autant d'attentes. Tu vois, du coup, je mmh. me dis. La notion de travail, à ce moment-là, elle, elle est liée à cette notion de retraite. Mais pourquoi, finalement, on attend la retraite avec impatience, le week-end avec impatience mmh. Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans cette semaine de travail Voilà, je n'avais même pas prévu la question, pour le coup, mais comme je suis à l'aise, <rire> je mmh. me permets de te la poser. Et tant bien, je vais couper l'échange, mais j'avais envie en fait, de, euh, je, de, de...
1: Alors, je, je vais être très honnête, je oui. ne regarde pas la télé. j'écoute oui. pas très peu la radio. D'accord. Euh, un peu les podcasts.
0: Ok. <rire> je, vais
1: être honnête, après, okay. Euh, je suis préservé de tout ça, oui. dans le sens où c'est trop anxiogène et que je passe okay. la journée sur l'écran ou sur les smartphones. Ou, euh, oui, mais ce euh, matin, voilà. tes enfants J'ai la chance p... d'avoir une femme qui aussi me préserve de tout okay. ça, et donc les enfants ne regardent pas non plus la télé. Voilà, euh, avec une femme enseignante, en fait, t'as pas trop le choix parce que c'est ce que, Très bien. que la lobotomisation du matin avant d'aller à l'école, donc euh, est elle le subit trop. Donc, euh, et déjà, on est assez lobotomisé avec nos, nos écrans et la dépendance qu'on peut avoir. Je, je peux le comprendre, parce que l'état des lieux, c'est de dire qu'on n'a jamais fait attention.
2: Mm -hmm.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, nous, chez nous, dans... j'ai pas posé la question aux collaborateurs de ce qu'ils pensaient d'habitude. J'aime bien faire des débats au matin euh, oui. au café, vous en pensez quoi J'ai personne qui a voulu aller manifester, mais en même temps, j'ai jamais dit, vous pouvez aller manifester si vous voulez. Oui. Cependant, si quelqu'un vient me voir et me dit, je vais aller manifester pour les retraites, c'est OK. Ça, ça m'aurait fait bizarre, sans doute, hein, je vais être euh, mm -hmm. franchement honnête, mais c'est OK, c'est un droit. Et ça. si vous posez une journée de congé ou sens solde, il fait... Euh, bien, euh, mais, et il serait légitime pour le faire mmh. cependant moi, quelqu'un qui attend chez moi la retraite, chez parent, ce qui attendrait la retraite euh, ça veut dire que j'ai peut-être raté quelque chose
0: bah, c'est la question, mmh. tu vois, si on l'attend euh, tout ça...
1: mais c'est peut-être aussi que les gens sont fatigués de leur histoire aussi d'avant oui. et il serait légitime de... la question c'est de dire aujourd'hui euh, euh, combien, ne... je vais parler de dirigeants parce que les collaborateurs, je suis mal placé, oui. des fois, il y a peut-être des filtres, même si je suis capable de discuter avec n'importe qui, de manière globale, et même, je suis un vrai camelon là-dessus, parce que j'ai soif de connaître ce qui se passe, et si je continue, moi, beaucoup de sport et tout ça aussi, c'est aussi pour ça, c'est les jeunes avec qui je peux jouer, c'est les jeunes que je devrais manager demain, cette oui. génération-là, c'est-à-dire le poumon de, de notre génération, et là, pour le coup, pourquoi un, un employeur aussi, il attendrait sa retraite indéfiniment Combien d'employeurs, après leur, leur carrière, finissent... Euh, n'ont même pas quatre ans de retraite devant même meurent parce qu'ils ne sont pas préparés. Moi, je vois mon papa, il, est, il a une retraite, après sa maladie, progressive, ça a été amené, pas officiellement et tout, mais les rapports se sont inversés, oui. et donc il a préparé, et puis il est sur un, un, comment ça un cursus où, euh, où euh, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup, mm -hmm. euh, il, se, il se nourrit de pas grand-chose, un peu solitaire, et qui, qui aime les gens, mais qui est oui. assez solitaire pour se nourrir, il a besoin de se retrouver seul aussi. Donc ça, c'est un vrai tempérament, mais ceux qui ont connu des carrières, où ils ont été toujours entourés, notamment dans nos corporations, où les amis sont souvent des amis corporate, donc on se les effets là-dessus. fait là-dessus. Là, ceux-là, ben c'est ceux, ceux qui ont le plus de mal à vivre leur retraite. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils attendent tant que ça. Mmh. Ceux-là. Après, euh, ceux qui ont une vie assez épanouie derrière et qui arrivent à nourrir... Euh, leur, euh, leur, leur réservoir de choses qui les animent, euh, c'est oui. une chose. Mais après, le collaborateur, je, moi, je ne peux pas répondre pour lui, mais je crois que travail, les l'étimogène au travail, ce n'est pas très sympa au départ. Oui, ouais, pa de veut dire. torture. Voilà, ouais, donc euh, <rire> ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais après, oui, ouais. pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait rendre le travail glamour et dire qu'on doit être heureux au travail. Et tout Non, doit, je suis peut-être bien dans son ouais. travail. On y passe plus de temps à travailler. Un collaborateur me faisait la remarque aujourd'hui quand euh, il a eu... Euh, un échange un peu houleux avec un autre, euh, c'est ok, ça fait partie aussi du boulot. Euh, dans un couple, ça arrive et tout. Et il m'a fait une remarque qui était juste, en fait, de dire que ça peut m'arriver de me disputer avec ma femme, et je passe moins de temps qu'avec toi. Donc au final, c'est légitime cette remarque et je trouvais ça cool. Et c'est bon, je trouvais ça super. Et de dire qu'en fait, c'est vrai, on vous dit les choses et tout de manière euh, dure et tout, mais on passe beaucoup de temps au travail et trop pour se faire chier. Mm -hmm. Et après, euh, ce qui est délicat, c'est en tant qu'employeur, des fois, on n'a pas les, on n'a pas les codes ou les trucs pour pouvoir dire à quelqu'un, là, tu t'épanouis pas. Je, je l'ai eu fait avec des collaborateurs, des reconversions. On a très peu de turnover à part là, cette dernière année, mais sinon on n'a jamais quasiment eu de turnover parce qu'on est toujours en progression mm -hmm. constante. Mais il y a des gens qui sont partis pour faire autre chose que de l'électricité oui. et où j'ai accepté certaines choses, où je les ai même accompagnés parce que c'est OK. On a, on a eu besoin de toi, mais on est à un moment donné, tu répondu présent. On ne peut pas être euh, avare de tout se passer. Bien sûr. Ou quelqu'un qui se monte à son compte, c'est la première fois qu'on m'a dit que ça m'arrive, non, la deuxième, pardon, là, voilà, ou quelqu'un dernièrement qui est parti pour se monter à son compte, mm -hmm. euh, c'est chiant. Soyons honnêtes. Cependant, c'est aussi euh, quelqu'un qui a fait son parcours d'apprenti, salarié, tout ça, c'est aussi euh, un vrai gage de réussite. Oui. Je ne peux il pas est... prôner l'entrepreneuriat et dire qu'en interne, il y a des gens qui veulent le faire et de dire ne part surtout pas pour être entrepreneur. Complètement. Euh, même si c'est ennuyeux, mmh. c'est OK. Ouais,
0: c'est super. <rire> Julien, merci infiniment <rire> pour, merci euh, pour cet échange. Franchement, c'était euh, très instructif. Tu aurais envie de rajouter quelque chose
1: je, je pense que la, la QVCT, pour revenir sur. Euh, sur ce pourquoi, ce qui nous a réunis et, mmh. et ce pourquoi aujourd'hui on échange, oui. ça doit être vraiment intimement lié à une croyance avant d'être, comment dire, euh, fait parce que le voisin le fait ou que c'est bien de le faire ou que c'est dans le mood en ce moment. La chose que je me suis attelé à faire avec euh, l'entreprise, c'est dire faire ce qu'on fait et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, voilà. ouais il euh, ne faut pas rester caché parce que les bonnes pratiques elles se partagent euh, et aujourd'hui ce que les deux trois trucs qu'il y a pu y avoir ce n'est pas des leçons mmh. c'est juste des choses qu'on a mis en œuvre. Que, où je me suis inspiré sur d'autres je n'ai rien inventé euh, cependant j'ai surfé euh, voilà, sur mmh. ce qui existait pour euh, le mettre à sa sauce et tout ça et c'est ça l'entrepreneuriat en fait sinon okay. c'est être innovant
0: ok super mmh. eh bien écoute euh, belle vague de surf <rire> merci Julien pour le partage prends soin de toi merci. et des autres comme tu continues <rire> de le faire <rire> à bientôt à bientôt